0: 好，大家好，欢迎来到卢卡梅尤斯，我是卢卡，欢迎各位听众再次来到我们的《喵喵日记》<笑>。刚刚那段是这样，<笑>好了，正常一点。呃，不知道各位听众觉得我的语速会不会太快？因为我自己听我的 podcast 发现我的语速真的好快哦。我也这这是我录第二次，因为我刚刚发现我的语速真的太快了，连我自己都有点听不太懂，所以。拜托，让我知道一下。如果我的语速太快的话，我会改进，好不好？好，那在开始之前，再提醒各位，喵喵日记在每周二或者是每周三会定期的更新，请各位听众持续追踪，按下订阅按钮。拜托，拜托，恳请支持，恳请支持。我也要当理事长，没有啦呵呵。好，那我们今天就来轻松的讨论三个话题吧。第一，当然就是比赛分析。呃，第五十九场打的是领航员，输了。那输了，我们就要来讨论一下嘛，他的问题到底出现在哪里？主要有四个问题，但是根本核心应该是同一个啦。不过可以细分成四个。第一就是 Sim，Sim <SIM 在第一节的时候太多自主的 Offense， 那自主 Offense 就是耗体力嘛，因为你在里面要对抗的是两个或者是三个球员包夹。哈、啊、，Sim 通常都要扛着对方上去啊，当然不是犯规就是球进啊，不是很靠，很耗体力。再来，退防，对方领航员一打快、啊、，Sim 要跟着跑、啊，跑死他、啊，体力掉太快了啦，第一节体力就没了，而且还大满12分钟哎、欸。再来，第二点，我们刚刚讲提提到就是 Sim 的体力控制，这大家都知道的问题 ，Sim 体力会掉很快啊。但你为什么第一节要放满他呢？为什么不让荣医生上来顶？荣医生整场只上来一分钟、欸，哎，好一分零三秒，你为什么不多放他啊？他好像才几个犯规而已，干嘛不放他？我不太懂，他就是苦力啊。所以我不懂教练在干嘛。再来是第三点，战术执行力不够好。那这个主要分成两个啦，一个是球员，一个是教练。为什么为什么会我看到这种问题？是因为看了几个 play， 他们可能本来要打 horn， 然后结果最后还是传给 sim 在里面扛，我看了很傻眼，你知道吗？所以分析层面就是两个问题嘛，一个教练，一个球员嘛。那工程师的球员执行力不够好，这是大家都知道的问题，就是挡拆不确实，跑位不确实，有时候战术跑不出来，然后就丢给 sim 去处理，这是大家都知道的问题。那其实还有一个面向可以讨论，就是教练。我上一上一集就有讲到，呃，工程师教练团他们的战术可能可能有可能就是有鸡汤的战术吧，他很常被看破，应该说大家经过那么多场都已经看破了。那上一场特别严重，打 Julius 教练那一场 ，Julius 完全看破他5号战术完全打不出来，那整场比赛就是很难看。对，所以，嗯，到底要不要炒教练呢？嗯。我自己是觉得要开始吵教练喽，大家都吵教练的，工程师是不是要吵一下呢？嗯，好啦，看一下的第四点，罚球把握度不只胜，那全队的罚球都烂到爆，哎、欸，四十二投十九中，你有四十二次罚球机会，你才中十九个，可不可耻啊？对方二十七中十九，哎、欸，拜托。那差了多少啊？裁判都你的人，你还输？我看不下去，这场比赛难看的要命。好、哦，讲完输的，我们要讲赢，对吗？对不对？ 6 3场对上高雄钢铁人，哦，赢了，拍手，大家拍拍手。不过我们来分析一下，好好的分析一下，为什么赢？第一个很重要的点，三分打出来了嘛，有三分了嘛，平常没三分输，现在忽然有三分了，当然赢啊。全队投进了13个三分球，哇，这是有史以来最多一次吧？高国豪6中 3， 朱宇豪9中 4， 啊，朱宇豪上半场6中 3， 超棒的 50% 命中率。再来，林奕辉5中 2， 陈杰恩四中 3， 法智6中 1， 哇，全队都会投三分啦，忽然的。再来第二点，外防有做好，你终于把三分手下来了。那进攻端有三分，外防有做好，哎、欸，分数上来了。再来。刚刚没有的罚球哦，罚球忽然有了二十六投十九中，哎，一个四十二投十九中，一个二十六投十九中，哪一个命中率高？不用我讲了吧？啊、哦，这三个忽然有了哦，太棒了，太棒了！但不知道各位听众有没有想过，他们三月以来就只有赢钢铁人，这是个很大的问题耶。不知道是教练问题还是球员问题，我我自己觉得，我本身觉得这一场。展现出来就是，嘿，球员其实都有那个能力可以做得到，那是不是就是教练的问题？那最近教练的请辞风波如海浪般卷来，大家都在想，鸡汤到底会不会请辞？我自己觉得，呃，他的脸拉不下来啦，他是 o 科比轮诶，凶得很，要换可能是要等到我们球迷请愿，或是 Kenny 真的看不下去，他才会换掉吧。好了，那那当然好的说完，当然也要讲一些坏的。这场比赛 ，rebound，rebound 的问题太严重了。真的，大圣走之后，防守篮板直接少了一些，进攻篮板也少了一些。哎、欸，大圣原本有14个篮板哎、欸，大圣一走，篮板数直接没了 ，lead out rebound 跟 offense rebound 直接没了，这真的是个很大的问题。那再来失误，这场比赛20个失误，比平常多了3个。你可能说啊， 3个没什么。哎，平常他们十七个失误，十七个失误是联盟最多哎。那他们还有谁？他们有 Sim，Sim <SIM 的退防就是不够快。那就像第五十九场，对方一打快，有 Transition，Sim 跟不上。那工程师的球员又是比较偏矮的，你看后卫群嘛，高国豪、天浩、陈建仁，嗯，三个有够矮的，你要退防，谁也挡不住啊。啊，再来二号位，呃，还有谁？呃，郭少杰，郭少杰，你挡得住谁？那唯一退房够快，那又有升高的有谁？加瑞，加瑞没有厚度啊！完蛋，那是不是失误这个问题就变得非常非常严重了？所以，假如说工程师真的有到季后赛，虽然我不知道他到底会不会机会渺茫，不过如果到了季后赛，这个问题还是存在的话，哇！基本上真的夺冠几乎是零的，这个问题真的非常非常严重。好了，那做完了比赛分析，那我们来讲点轻松的，不然刚刚那些讲的一直在苛责工程师，我们来讲点轻松的。讲工程师新加入的洋将 Michael Bruce Withs， 那工程师取名叫做布鲁斯巫师，名字有工难念，一个丝一个师，我直接叫他 With， With 最好念。那 With 呢？现年三十一岁，那曾经是二零一三年的选秀，不过是 undrafted， 他没有被选上。那曾经呢，在 PR One， 就是波多黎各的一级联赛打过。那他也有打过以色列，他有打过挪威，然后打过墨西哥。那去年是在 PR One 打，虽然数据上面呈现他的场均只有十分，不过主要是因为他去年转进了一个比较强的队伍。在前年呢，他在 PR1 的时候是在一个没有那么强的队伍，那球权够多，出手数够多，那分数自然也是比较可观的。那在 PR1 打一阵子之后去了墨西哥，那去年呢就去了巴亚蒙，应该是今年巴亚蒙这个强队，然后他的出手数下降，那球权下降，那导致他的进球数就没那么多，数字就没那么好看。不过呢。不过呢，它三分是非常非常恐怖的， 4 4四 percent， 哇哦，数、wow, 据层面真是太恐怖了。好，那我们讲一下身体素质的方面， 66 66十六是个很尴尬的数字。为什么会这样讲？ 66的 range 有点太大了， 1 9 8到二零一。我在看数据上面，就是 report 上面，上面是写198。那工程师的官方贴文是199。那影片上面是写二零一，所以我到底要相信哪一个数字？<笑>那我给一个比较 f o s t Nick f o s t 是 198， 对，所以这位球员 With 他根本不是所谓的高射炮，他也没有到多高，他顶多就是二三号位的摇摆人的身高而已。所以，呃，我看很多网友在下面留言说：“啊，终于有高射炮了。欸”哎，不好意思，各位，他没有那么高。呵呵。OK， 再来弹速，我看了很多比赛片段，弹速呢，我顶多给他一个 C plus， 他弹速真的不快，他的身体素质没有到很好，他抢篮板也不是靠弹速，就是靠卡位。再来爆发力 ，A B minus 或 B 中间。没有到非常好，他没办法一步过人。再来速度，他的 speed B plus 差不多，大概在大,大概 B plus。不过 B plus 是在有空间的情况下，他能到 B plus。为什么？欸、我刚刚讲他爆发力不好，所以他没办法瞬间加速，他需要一个助跑阶段，他的速度才可以加快。所以像是什么啊、呃、打快攻啊那种比较长距离的，他速度才能推快。那讲完身体上面的东西，讲一些比较特别的东西，空间意识，空间意识像是解读防守啊这些东西，我给他蛮高的评价，我可以给到 A， 或者是 A 满的时候 A 吧。为什么会这样讲？我在看他的比赛片段，他的空切跟他的三分走位，哇、wow, ，非常的准确，时机跟时机跟地点，不应该这样讲，时机跟跑的位置都非常非常的好。再来一个可能会被低估的一点是他的传球，他是一个非常非常聪明的传球。我刚刚讲了嘛，他空间意识很好，他能解读防守，那他的传球又能在对的时间传到对的人上面，那队友投的进就超棒的。哇！我不知道是因为他在呃比较低等级的联赛，像墨西哥联赛，所以他能传出这样的球，还是他本来就有这样的能力。假如说，我打个比方，假如说他的确有这样的能力，那也能转移上工程师。那，呃，工程师的教练也让他这样做，不要让他变成一个 set up shooter 的话，哇哦，那工程师的球风真的是美的不敢想象。工程师本来就很适合那种快速转传的球风，假如说他又能这样子做的话，哦、太美了，太美了。好，那再来讲到防守的部分。那他身高不是说特别高吗？我们就讲他大概199嘛，对不对？他身高不是特别高，臂展不是特别长，不过他的防守却能给到 B plus 中间，不是说特别高，但也不是说特别低，中规中矩。嗯，他在墨西哥联赛的时候，因为对手的强度还有对手的高度都没有到特别的高，所以他基本上都是站在二线防守，就是内防的位置。那那些防守呢？其实它是一个非常好的典范，他基本上就是直上直下。那用他的身体，用他的吨位去扛，因为他有100公斤，他就扛扛对方的上篮。那除非有必要，或者是除非是呃有很明显的封盖的空间的话，他才会压。不然的话，他基本上都直上直下，也不会压下去。唯一让我有点小小担忧的就是外线防守，外线防守他的脚步有一点点的跟不上。因为我刚刚讲他爆发力不是特别好，那他的速度也不是特别快，所以呢，他的脚步对上2号位的时候，通常都是跟不太上。那他又不是说一直要守内线的，所以，呃，不知道他到台湾，台湾这种快速球风，他能不能跟得上，是一个小小的问题。那再来讲他进攻方面，三分球，他有创投的 skill， 什么意思？他可以用运球，或者是用三威胁，或者是利用挡拆去。创造出他的投篮空间，然后他又可以进，他是可以过挡才直接拔起来射的那种球员。那他的 range 又很大，他可以到三分外一步的距离都还可以投，而且还是有准度的，这是他恐怖的点。4 4 percent 的命中率啊，各位，非常恐怖。再来内线的 offense， 他是有内线脚步的球员，不过倒是比较少看到他做 fade away 的东西。他基本上就是磨进去，然后一个 hook shot， 或者是磨进去，然后用脚步骗开防守者，然后 hook shot。基本上 ，OK， 还算不错，我觉得没有说到特别差，或者是一个非常好的进攻手段，就是可以用的进攻手段。那整体来讲，你从数据面上面来讲，呃，你可能会说他是一个 shooter， 就是一个射手，因为 44% 的三分球命中率嘛，你可能就是一个 shooter。但是如果是我的话，用我的话来讲，我会说他是一个有三分的技术型终结者。那如果他能把他的传球移接上 plus lead 的话，哇，那他还有 playmaker 的性质，那他会是一个非常非常非常好的球员。那讲到这里，我就想到，哎，他其实蛮像一个人的。我看完整个比赛，他他是一个人的模板，他是他是朱云豪的模板啊！我的天啊！就刚好延伸到我们下一个话题，他跟朱雨豪哪里很像？来，以下是我看到的相似点。当然，两个人身高有差距，一个 199， 一个194。不过，我的意思是说，他们的技术层面来讲是非常相似的。那以下是我看到的点：第一，两个人的爆发力都不是最低，但是都还够用，可以过第一线的防守者，至少不会让第一线防守者一直粘着过不了。那不过在遇到第二线协防者的时候，明显 Wade 的终结比朱云豪是好上不止一成。再加上第二点，运球重心，两个人都是属于偏高的球员，但是其实都可以持球推进呢、啊。那朱云豪的部分就是再练练吧。不过我觉得朱云豪是有潜力的。再第三点，外线的 range 都可以到三分外一步的距离，都有外线威胁。那并且运用这些外协的威胁，然后切进去上来。再来不太相同的点，我不是说技术的强弱，而是说打法上面不同。第一，战术上， w i 卫是打三四号位居多，那他打的是高位的手递手，或者是 double drag 的挡拆者 pop 出来，那当然也少不了 catch and shoot。那基航好像就把朱宇豪当做呃，当做什么我也不知道。那再来第二点。对于第一线防守者的切入方法，两个人可以说是几乎完全不一样的。朱宇豪他是利用三威胁之后一个后垫步，然后切进去，基本上就是朱宇豪每次的起手式。那 With 呢，他是利用脚步运用运球来调动防守者的重心。那我只能说，我看完 With 的所有的 Highlights 或的比赛片段，我第一个想到就是小烈，当然技术完成度还差得很远。那既然我们聊到朱云豪，我们就来讨论一个大家都在讨论的问题：究竟二零二一年的选秀状元朱云豪是不是水货？是不是比 NBA 状元 Anthony Bennett 还水呢？各位听众觉得如何？你们觉得他是水货吗？让我知道一下。那我自己哦，我想提出一个点，就是大家。是不是对他的期望有点太高了？我自己去看，呃 ，GC Basketball， 呃，他的分析，然后还有他的所有的比赛片段，他的进球，他的出手，我看完之后，只能真心诚意的跟所有听众说，大家你们真的对他的期望太高了，他真的在大学端没有那么好。工程师看到他的不是他的完整度。而是他的未来性。那我为什么会这样说？朱云豪他其实就是在二三号位嘛，他要会的其实不只是三分。然而，你回去看他大学端，他大学端能称得上进攻手段的也只有三分，完全没有中距离或抛投。首先，三分明显没有转移上职业嘛，这个大家都知道，大家看比赛片段都知道他三分球惨不忍睹。而且，其实你要说大学端的三分球，其实也非常的局限的。大学时，充其量弧顶有 33% 其他位置只有三十或更低。再来，他虽然到 JTC Jack 那边练过运球进攻，也的确看过他几次有 handle， 但他的重心太高，我刚刚就讲过了，无法二次变相，是一个非常非常大的问题。到了职业，他遇到了身材更好的球员，遇到二线防守过不掉，是他现在很重要的一个问题。再来第三点，终结能力，我看了最怎么讲心寒吗？终就是终结能力，他 194， 90公斤比加瑞还重，他居然回避身体接触上来。然后身体碰撞基本上就放不进。他在 UBA 其实有身材优势的，他比大部分的球员都还要高，除了中锋以外。他居然有身材优势，却不会用。对上的小一个头的对手，还会放不进。他可能可以空手上篮 ，OK， 但是他没办法持球上篮，这正是一个很大很大的问题。其实我在迪卡上面就讲过了，就是其实工程师选朱云豪是一个逼不得已的选择。为什么？两个点。你光看选秀顺位，二三号选秀顺位是谁？陈佑伟跟洪凯杰。两个是什么位置？空位啊！我说你工程师刚签下高国豪，那你又选两个空位进来，啊，那不是打脸高国豪吗？哇，总不能这样选嘛，对不对？那第二个原因是什么？陈立焕，陈立焕走了，那工程师为了要拯救他那个惨淡的外线命中率，当然是选朱云豪啊。朱云豪在 UVA 就是以三分球为著名的嘛，那。陈立焕走了，你当然就是选一个跟他身材差不多、身高差不多，那又有三分球的球员。只是没想到朱云豪没办法用他的三分球来拯救球队，就死了，对吗？所以你当然选朱云豪啊，你总不可能选选谁？王绿想也不可能选聂欧马，不可能选蓝少福 n o 你第一胜位耶、欸，对不对？所以就很尴尬，没办法嘛。那其实朱宇豪未来要面对到课题其实很简单，两个，他先做好两个东西就好了。第一叫做三分球，三分球命中率拉起来，至少有三分威胁才能把空间拉开。不管 Sim 下一季有没有要继续续约，你三分球拉开空间拉开之后，其他球员才比较好切入，空间才会比较流畅一点，这是一个点。再来终结，你的终结能力真的要做好，他连对抗。比他个头小了都没办法了，所以终结能力跟三分球这两个练起来之后，哎、欸，就超棒的。那进阶是什么？进阶运球、创投能力。我刚刚讲的嘛，位置他有在三分球的创投能力。那朱宇豪如果未来能创投的话，哎、欸，对他来讲也是非常好的。或者是像那吕正儒男模，男模可以直接在挡拆后直接拔起来出手。哎、欸，假如说朱宇豪。在前面那两个点可以克服的话，未来就要朝这些目标迈进。那当然希望他可以成为下一个男模，不过目前看起来还有很长一段路要走。好啦，那今天这集就差不多这样子。我们稍微讨论到了比赛的问题，稍微讨论到了新洋将，稍微讨论到选秀状元的问题。那当然，我身为喵迷，也是希望工程师新加入的球员或者是旧有的球员能够进步，能够适应球队。那今天就先这样子。那希望各位听众可以持续追踪喵喵日记，记得到我的 IG 粉砖，按赞追踪，并且告诉我你有什么想法。那我们下周二见 ，See you guys next time， 拜拜。